0: Seja então bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje vamos falar de ciclismo na segunda parte, vamos estar à conversa com o vencedor da Volta a Portugal, Amaro Antunes, mas antes vamos olhar para, para outras notícias. Vamos começar aqui com os compromissos das seleções e também vamos olhar para o regresso do campeonato depois destes mesmos compromissos. Mariana, já estava com saudades deste programa e de darmos aqui estas notícias na antena do Observador. Foram boas as férias, mas agora é tempo de olharmos para o que se vai passando por pelo nosso futebol também.
1: voltamos de férias, voltamos com muito futebol, muito desporto no geral. Esta foi uma semana de seleção nacional, mas antes de também nós voltarmos de férias, a Primeira Liga também voltou de férias, Benfica, Porto e Sporting ganharam todos nas duas primeiras jornadas, mas já começaram a perder pontos com os Dragões, eh, empatarem na Madeira com o Marítimo, e os Leões também não irem além de uma igualdade em Famalicão, o que significa que o Benfica, nesta altura, é, atualmente, a única equipa com quatro vitórias em quatro jornadas e está, por isso, na liderança isolada da classificação. Essas quatro jornadas também já nos ajudaram aqui um bocadinho a eh, perceber que o Estoril, uma das equipas que, a par do Aroca, eh, subiram da segunda Liga, será um claro candidato à zona de acesso às competições europeias, até nesta altura 10 pontos, os mesmos que Sporting e Futebol Clube do Porto, sendo que uma delas foi contra o Passos de Ferreira, a grande sensação da época passada. Em sentido contrário, também já conseguimos perceber que o Famalicão terá novamente um ano muito complicado, em que o grande objetivo será a manutenção, e que o sabe Sade Petit, que terminou o campeonato anterior num confortável décimo lugar, terá de aproveitar a injeção de energia que conseguiu no fecho do mercado com vários reforços para contornar um arranque difícil em que só conquista um ponto e está por isso também no último lugar da classificação. Na seleção, neste passado um bocadinho mais recente, Portugal voltou a não impressionar contra a Irlanda, num jogo em que tinha a derrota praticamente confirmada aos 89 minutos e só conseguiu vencer graças à boleia de dois golos de Cristiano Ronaldo nos descontos. Ambos de cabeça e ambos para recorde, mas sobre isso também falaremos já a seguir. E no particular contra o Qatar, já no fim de semana, Fernando Santos fez muitas alterações, proporcionou a primeira internacionalização de Otávio, que respondeu com um golo na vitória por 1-3, que também teve golos de André Silva e de Bruno Fernandes. Amanhã é novamente dia de qualificação para o Mundial 2022, com Portugal então a defrontar desta vez o Azerbaijão em Baku, a partir das 5 da tarde, hora portuguesa.
0: E nós vamos acompanhar esse jogo em emissão especial a partir das 4h30 da tarde aqui na antena da Rádio Observador e, claro, ao minuto também em observador.pt. Bruno Roseiro. Vamos a contas, vamos olhar para o balanço do mercado. Tu que estiveste particularmente atento às últimas horas, deixa-me dizer, para aí, às últimas 20 horas um, do fecho de mercado um, aqui em Portugal, sempre com atualizações ao minuto e também com, com vindas aqui à antena da Rádio Observador, sempre para dar conta daquilo que estava a acontecer e das novidades. E, que, e foram algumas, mesmo assim, previa-se aqui um, um mercado mais, mais soft e afinal até trouxe aqui algumas histórias engraçadas.
2: Sim, foram, não foram 20, foram 18, mas é, é mas, mas pareceram 36, portanto não, vamos dar vamos dar mais ou menos ao mesmo. Um, sim, acabou por haver, no último dia, acabou por haver aqui duas ou três grandes histórias, por um lado a venda do Nuno Mendes, que depois já falaremos um bocadinho mais à frente, mas acabou por ser uma surpresa dentro daquilo que se pensava que poderia ser o último dia de mercado, um, aquele triângulo uh, em Espanha com o Saúl Nigas a ir para o Chelsea, o Griezmann a voltar para o Atlético Madrid uh, e o De Jong a passar do Sevilla para o Barcelona, sendo que o Barcelona uh, com todo o respeito acabou por fazer uma figura triste porque quase que andava a mendigar por um avançado uh, não tendo dinheiro. Uh, e também já falaremos mais à frente que é uma coisa estranha, como é que alguém que não tem dinheiro quis uh, tentar, uh, contratar Nuno Mendes, uh, e depois a terceira história que teve a ver com o Mbappé e com uh, o facto de o Real ter sete contratos e uma equipa de quatro advogados de piqueta à espera para assinar à última hora com o Mbappé, oferecendo uh, 200 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, mas o Emir do Qatar, uh, no seu palácio e na sua poltrona, uh, disse sempre que não e o Mbappé vai ficar, pelo menos, mais uma época no Paris Saint-Germain, provavelmente será a última uh, se ele continuar sem renovar. Uh, em, em traços gerais, uh, diria que este mercado, uh, primeiro, é um mercado único para... Uh, ninguém dava muito por ele, mas é um mercado único, porque é um mercado onde Ronaldo e Messi se transferem uh, de clubes, o Messi para o Paris Saint-Germain e o Ronaldo uh, de volta para o Manchester United, é um mercado que continua a mostrar uh, o poderio uh, dos clubes ingleses que, por um lado, tiveram a uh, United e Arsenal uh, a gastarem muito e a receberem praticamente nada, uh, tiveram outros clubes como o, o Chelsea, por exemplo, que gastou ainda algum dinheiro com a contratação do Lukaku, mas que conseguiu também atenuar isso com, com vendas quase no, no mesmo valor e que mostrou uh, o porquê da Superliga Europeia, sobretudo em casos como o Barcelona e as Juventus, uh, que claramente tão, uh, têm, atravessam uh, dificuldades financeiras que ficaram uh, claramente patenteadas neste mercado. Uh, uma última nota só para dizer, uh, este é o mercado para mim da viragem, por um lado é o mercado da viragem porque cada vez existem mais jogadores a saírem a custo zero, uh, tivemos o Paris Saint Germain contratado, Dona contratar Donnarumma uh, Vijnaldum, Sérgio Ramos, Messi, o Barcelona a ir buscar, o Depay... Uh, o Kunaguer, o Eric Garcia, portanto, uh, muitos jogadores uh, bons e de qualidade de, de nível mundial a serem uh, transferidos uh, a custo zero. Por outro lado, este é o um mercado que vai abrir aquilo que para mim será uma tendência nos próximos anos e que tem a ver com os empréstimos uh, com a opção de compra. No Mendes é o exemplo paradigmático disso mesmo, uh, porque o negócio uh, acaba por ter um valor anormal em termos de taxa de empréstimo, que são 7 milhões de euros, mas parece-me que é uma tendência que chegou para ficar. E agora
0: seguimos com o AS, o Joker e a Carta Fora. Avançamos Bruno Rosário com uh, o AS para, para Ronaldo, uh, não só porque pela, pela fantástica saída, uh, o regresso ao, ao futebol inglês, mas pela, pela prestação extraordinária uh, na seleção nacional, uh, no último jogo em que participou.
2: Sim, é aquela carta que não muda. Esta, esta é a carta que podemos estar em 2020, 2021, o, o que seja, é uma carta que não muda. Uh, continua a bater recordes, continua à procura de mais recordes para bater e foi Mas ainda isso, há, também. Ainda, ainda fim, há mais
0: recordes para bater.
2: Ele, ele, eu, eu tenho a certeza <risos> que ele vai à procura porque foi isso que ele disse na flash interview logo Sorry. a seguir ao jogo da RTP, ou da Sport TV errar, que foi, uh, quais são os próximos recordes que eu tenho para bater, mas ele vai encontrar ele vai encontrar e vai, vai conseguir bater Porquê? porque ele, uh, para ser assim, uh, ele tem de viver de recorde, é, é esse espírito competitivo que, que o levou onde ele está hoje, um, muito provavelmente também vai conduzir Portugal a uma décima segunda uh, fase final consecutiva entre europeus e mundiais, porque esta vitória acabou por ser importante, porque continua a colocar uh, a bola do nosso lado, sobretudo naquela recessão à Sérvia, que vai acabar a fase de qualificação. Os dois golos que marcou a República de Irlanda nos últimos minutos permitiram que se isolasse como o melhor marcador de sempre das seleções. Uh, ao tirar a camisola e ao ver o amarelo vai falhar agora este jogo com o Azerbaijão, mas já está focado no próximo desafio, que se chama Manchester United, uh, e uh, dois números muito uh, uh, diretos para se perceber o impacto que isto está a ter. Por um lado, uh, desde que uh, as camisolas começaram a ser vendidas e no primeiro dia foram logo vendidas 300 a 400 mil camisolas, o que dá uma receita que ultrapassa os 35 milhões de euros, apesar de apenas 4 ou 5 irem para o Manchester United, o resto vai para uh, a marca desportiva uh, que patrocina o clube, e portanto isto são os contratos que existem, por outro lado, já existem bilhetes a serem vendidos a mais de 2.900 euros para a possível estreia no próximo sábado com o Newcastle. Portanto, são números que uh, uh, fazem com que nem seja preciso dizer mais sobre estes registros, Ronaldo.
0: Bom, e do, do relevado seguimos para as pistas. Mariana, vamos falar uh, aqui de do, do um, uma espécie de holandês voador, Max Verstappen, que... Tem vindo a surpreender, ou nem por isso, esta temporada na Fórmula 1 e, e, e mantém-se e conseguiu, com, com uma vitória este fim de semana, a liderança, a regressar outra vez à liderança do, do Mundial de pilotos.
1: Sim, eu, eu acho que é exatamente esse uh, um dos pontos importantes, ou seja, surpreender ou nem por isso, porque acho que quem acompanha uh, Max Verstappen desde há uns anos uh, já vinha um bocadinho a perceber que este era o futuro de Max Verstappen Uh, a partir do momento em que saltou para a Red Bull, em que teve essa aposta e em que sempre disse, ele próprio mesmo muito novo, uh, que o seu objetivo era estar onde está agora, que é lutar uh, pelo título mundial. Ele neste domingo, neste fim de semana, tinha talvez pela frente o fim de semana de maior pressão em 2021, portanto a correr em casa na Holanda, ou neste caso nos Países Baixos, no regresso deste grande prémio dos Países Baixos ao calendário da Fórmula 1, 36 anos depois portanto há 36 anos que não se corria neste circuito de Zandvoort foi até feita uma homenagem a Niki Lauda, que tinha sido o último a ganhar lá, e ele não falhou, portanto depois de ter conseguido mais uma pole position na ressaca daquele estranho grande prémio da Bélgica onde só se rodaram cerca de 4 voltas devido à chuva o neerlandês conseguiu superar a estratégia da Mercedes para a corrida, fez 72 voltas praticamente sem erros, acertou nas paragens nas boxes, tornou-se o primeiro também a ganhar em casa depois de um pódio que já tinha sido obtido pelo pai, pelo Jose Verstappen, que também foi piloto de Fórmula 1. O piloto da Red Bull está agora na liderança do mundial, tem mais 3 pontos do que o Lewis Hamilton e ficou, portanto, ainda mais a certeza de que este será um título disputado até ao final, com uma melhoria que já se começa a sentir por parte da Mercedes depois de uma atualização no motor que já foi questionada pela Red Bull, já foi questionada pela, pela Ferrari também e que vai ser aqui também claramente um ponto uh, decisivo para esta luta que vai durar até ao fim entre Verstappen e Hamilton.
0: Nós queremos ver estes bólidos é rolar na pista com menos trabalho de secretaria. Vamos agora aos vossos jokers. Mariana, vamos para o ciclismo com o Primoz Roglici.
1: Sim, o Roglices, que tinha começado o ano de 2021 com três vitórias uh, no Paris-Nice, onde ficou também com a camisola da classificação por pontos, depois ganhou a volta ao País Basco ao País Vasco, aliás, esteve ainda em destaque em algumas clássicas que antecederam o Tour e depois teve essa participação uh, muito azarada no Tour, na volta à França, com muitas quedas, com algumas quedas que o impediram de lutar, uh, pelo menos por mais um lugar no pódio, como o segundo lugar em 2020, sendo que ele, em 2020, só perdeu mesmo a vitória no último contrarrelógio para o compatriota, para o das ele desistiu desse que era o seu grande objetivo, portanto do Tour, fechou essa porta fechou claramente esse capítulo e foi aqui à procura de uma série de janelas de oportunidade que acabaram por lhe dar em conclusão um ano absolutamente fantástico ajudou precisamente Tadej Pogacar a chegar ao bronze na prova de estrada dos Jogos Olímpicos ganhou depois o ouro olímpico em Tóquio no contrarrelógio e agora conseguiu com um grande domínio, um domínio praticamente absoluto, a terceira volta seguida em Espanha, algo que só até agora Roberto Heras e Tony Rominger tinham feito.
0: E agora Bruno, vamos falar de ténis, mais calmos agora, vamos falar do Carlos Alcaraz.
2: Sim, mais calmos até porque qualquer, qualquer corredor que faça um contrarrelógio naquele clima do Japão merece uma medalha de ouro, portanto não, por aí estamos conversados. Vir agora para o US Open, que também pelas horas e por aquilo que tem acontecido, Uh, e por não haver Federer e Nadal, não está, se calhar, a ser assim tão bem acompanhado, mas a Espanha encontrou vida pós-Nadal. Carlos Alcaraz tem 18 anos, ele já tinha feito história com as primeiras vitórias que teve na, na, nesta edição, sobretudo uh, a começar com o Cameron Norrie, que é um nome que nós conhecemos porque eliminou o João Sousa no Estoril Lopan e depois foi à final onde perdeu o Covinales, e por eliminar sobretudo o Stefano Tsitsipas um, ele agora conseguiu a qualificação para os quartos de final depois de afastar o, o Peter Goyowski um, da, da Alemanha, voltou a ganhar em 5 sets e aos 18 anos já tem uma série de recordes. Foi jogador mais novo de sempre na era Open a chegar aos quartos de final do US Open e bateu o recorde do André Agassi por uma semana foi também o jogador mais novo a chegar aos quartos de final de um grande slam depois do Michael Schenk em 1990 que na altura já estava a defender o seu título em, em Roland Garros e foi também o mais novo desde o Michael Schenk a ganhar dois jogos consecutivos a 5 sets, já garantiu pelo menos a ascensão ao top 40 do ranking mundial, se chegar às meias finais vai ao top 30 e sobretudo fica aqui uma mensagem de que há vida pós-Nadal e isso é aquilo que se nota mais na imprensa espanhola a vibrar com este triunfo do Alcaraz.
0: E agora vamos às vossas cartas fora, Mariana. Começamos com a E Este novo episódio já faltava, né? Uma guerra entre o Brasil e a Argentina está instalada ou não?
1: Eu acho que mais do que uma guerra entre o Brasil e a Argentina acaba por ser aqui uma guerra precisamente contra a Comebol, e por isso é que é também a nossa carta fora. Isto porque voltou a ser uma espécie de protagonista cativo que não quer responsabilidades de nada, ainda que este tenha tido aqui nesta caricata novela que aconteceu precisamente nesse clássico entre o Brasil e a Argentina, interrompido logo aos cinco minutos pelas autoridades sanitárias brasileiras. Já era conhecido este problema que envolvia os quatro jogadores argentinos que jogam no Reino Unido, neste caso a Premier League, league já se tinha percebido que as autoridades não iriam permitir que saltassem a quarentena porque o Reino Unido é um dos países que está na lista vermelha do Brasil mas, e aqui de acordo com os argentinos existia a garantia de que o problema estava superado, tendo em conta as bolhas competitivas que as seleções vão criando quando chegam às eliminatórias ou seja, existia aqui uma espécie de abertura de uma exceção porque estes jogadores sim vinham de um país de risco, mas estavam incluídos nestas bolhas que são criadas pelas seleções Ora, tudo isto, esta exceção foi feito de forma uh, unilateral, portanto, uh, nada foi comunicado à Anvisa, à Agência Sanitária do Brasil, o que motivou este rocambolesco episódio, que era evitável a partir do momento em que os jogadores pudessem ficar retidos quando saíssem do hotel, e que levou também a Conmebol a limpar as mãos, portanto, o jogo foi suspenso por decisão do árbitro, a decisão agora entre uh, voltar a repetir, entre repetir o jogo ou arranjar agora um vencedor pertence à FIFA, e por isso a culpa de preferência vai cair nas autoridades, ou vai cair nas mãos de ninguém.
0: Vamos esperar ver o que é que vai resultar daqui. Agora vamos, Bruno, falar aqui, voltamos à volta, com o Miguel Ángel Lopes, que é a tua carta fora.
2: Sim, porque não, ou seja, a volta à Espanha, assim como o europeu de voleibol é aquilo que, que tenho seguido com mais atenção e acho que aquilo que aconteceu no sábado é, é completamente surreal, Uh, o Miguel Ángel López, que até é conhecido como o super-homem, que tinha ganho uh, a principal etapa rainha de, de montanha desta volta, que lhe tinha permitido chegar ao terceiro lugar, uh, quando está a subir na penúltima etapa, quando começa a haver a estratégia da Movistar, que vai deixando cair alguns companheiros, e começa a ver que a Bahrein está a levar o Jack Egg uh, uh, a uma posição que seria a sua em termos de classificação geral, por isso simplesmente encostou a bicicleta, assentou uh, se ali na berma da estrada e não quis continuar. Claro está que depois uh, arrependeu-se da situação, já veio dizer que estes, uh, os, os corredores uh, são humanos, não são máquinas, mas ainda assim isto é uma, uh, uma situação completamente surreal, uh, muito provavelmente vai ser castigado pela Movistar e, sobretudo, fica como uh, uma imagem de um vilão, de alguém que deveria ser, sobretudo, o super-homem e foi pena isto ter uh, acontecido, sobretudo até pela, por ser na penúltima etapa da volta.
0: E seguimos agora uh, rapidamente para o túnel. Vamos aqui ser rápidos agora neste túnel. Bruno, começamos com o Nuno
2: Mendes, uma das grandes figuras deste, deste mercado de transferências. Sim, para explicar aqui a, a novela Nuno menos em pouco mais de um minuto, portanto explicar que o Sporting quando renova contrato novamente com no Nuno Mendes seis meses depois do primeiro contrato profissional em dezembro de 2020, era porque já estava a receber sondagens de, de praticamente todos os clubes europeus, não em termos concretos com propostas, mas perceber como é que era o Nuno Mendes fora de campo como é que se integrava no grupo, etc que no início deste mercado o máximo de proposta que poderia haver não, não chegava sequer aos 40 milhões portanto o Sporting, uh, uh, por exemplo esses valores não iria vender no menos e que o paga e aparece uh, no último fim de semana, portanto, uh, a 48, 72 horas do mercado fechado com uma conversa entre o Leonardo e o Hugo Viana, que depois uh, acabou por vir dar um negócio que, que ficou fechado na terça-feira, colocou também o Pablo Sarabia. O Sporting vai receber 7 milhões de euros por este empréstimo. A cláusula de opção, de facto, não é obrigatória, mas uh, em condições normais, e se o Nuno Mendes, por exemplo, não, não tiver uma lesão, que o afaste muito tempo dos relevados, uh, as condições que existem é para o Paris Saint-Germain pagar os 40 milhões de opção uh, no final da temporada e dizer apenas o seguinte, uh, falou-se muito do City, falou-se muito United, eles de facto estavam a seguir o Nuno Mendes, mas na hora da verdade e no fecho do mercado, as únicas duas equipas que colocaram uh, uh, questões sobre o Nuno Mendes foi por um lado o Barcelona, que queria a todo o custo ficar com o Nuno Mendes, mas por isso simplesmente não tinha condições de dinheiro para conseguir contratá-lo, e o Atlético de Madrid que fez uma última abordagem só para saber as condições do negócio, mas que rapidamente deixou que de cair essa hipótese. E agora peço daqui uma síntese rápida sobre as eleições do Benfica para 30 segundos. Sim, mudou o contexto, uh, Viera saiu de cena, o Benfica está na Liga dos Campeões, o mercado fechou uh, e bem, com os planteios bem feitos, uh, o empréstimo obrigacionista também foi realizado, a gestão de danos depois da saída de Viera foi também uh, controlada, houve também este, aqui, este ponto importante de John Texer não ter ficado com os 25% uh, da SAD e, portanto, o Benfica vai para eleições num contexto completamente diferente e, nesta altura, pelas informações que nós temos, o Rui Costa corre mesmo um sério risco, entre aspas, de uh, ir sozinho ao frágil porque da parte da oposição não está a haver uh, uh, contactos no sentido de formar listas que possam rivalizar com o Rui Costa porque entendem que não há tempo suficiente para isso.
0: Uma notícia que vamos acompanhar também todos os dias aqui na, na antena da Rádio Observador e em observador.pt. Conta nós na segunda parte deste programa uh, vamos falar de ciclismo vai estar connosco Amar Antunes atleta da W52 Futebol Clube do Porto. Então, bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo o que Vem à Rede é Bola. Junta-se esta emissão Amar Antunes, antes de mais. Boa tarde, Amar Antunes. É, boa tarde. Bom, Amar, venceu uh, pelo segundo ano consecutivo a volta a Portugal em bicicleta, com as cores do Futebol Clube do Porto, e agora é também candidato à junta de freguesia de Vila Nova de Cacela. É um novo papel que quer agora assumir? É mais difícil enfrentar este tipo, este pelotão ou o pelotão da volta?
3: Bem, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a falar convosco. Sim, de facto, vou, vou ingressar também numa nova numa nova aventura e penso que, que vou adotar a mesma estratégia que, que adoto no desporto. Obviamente que, que, que as coisas não, não acontecem por acaso. Sou uma pessoa que gosta de lutar e trabalhar por, por os objetivos e penso que esta minha nova aventura na, na política será isso mesmo será, será uma uma forma de, de encarar uh, as coisas uh, como no desporto, que é, que é ter persistência, foco e acima de tudo uh, muito querer uh, e penso que a política tem, tem muita aparência com o desporto uh, acho que, que na política não podemos estar de braços cruzados, à espera que, que as coisas apareçam, mas sim uh, descruzar os braços, levantar -os e, e irmos à luta e de certa forma, eu falando da minha junta de freguesia de Vila Nova de Castela, uh, tudo farei para, para orgulhar, orgulhar os fregueses e, acima de tudo, lutar pelo, pelas necessidades daquela freguesia. Uh,
0: Amar, o Amar Antunes ainda, ainda é um atleta de topo de carreira, ainda está no topo da carreira. Como é que vai conseguir fazer essa gestão entre a junta de freguesia e, e, e Rolandes?
3: Sim, penso que, como, como faço no desporto, a junta também temos um, uma equipa uma equipa grande tenho uma equipa que, que no meu entender é uma equipa super forte consegui uh, reunir um número de, de pessoas bastante bastante fortes uh, gente da terra gente com vontade de, de fazer coisas coisas também bonitas uh, acima de tudo gente jovem uh, e de facto uh, a parte de, como compreendeu bem uh, a parte do, do desporto é é algo que irei que conseguir contornar porque uh, Ciclismo uh, não, me, não me ocupa assim muito tempo e também dá-me uma dá liberdade de ter os horários flexíveis, porque de facto tenho, por exemplo, treinos de duas horas uh, em que posso escolher posso hora de saída, posso sair às oito da manhã como, como às seis da tarde e também dá-me liberdade para, para poder estar ao dispor da, da freguesia. Que, que isso de facto é, é algo que eu quero lutar pela, pela proximidade à população, uh, criar uh, atendimentos personalizados e. Uh, o facto de ter estes horários flexíveis da essa liberdade.
2: O, entretanto, agora vou recuar aqui digamos assim, à primeira etapa deste verão, que passou pela Volta a Portugal uh, conseguiu ganhar, aquilo que eu lhe perguntava é, uh, isto foi uma edição onde o próprio Alejandro Rando Marque Uh, acabou por reverter a decisão de acabar já a carreira porque entendeu que foi uma edição uh, espetacular e, como tal, uh, acha que ainda deve fazer mais um ano. perguntava -se, se estava à espera desta competitividade este ano tão grande como houve nesta Volta a Portugal. Sim, a Volta
3: a Portugal é sempre uma corrida extremamente difícil e, e cada ano tem, tem a sua história. Uh, este ano foi, foi uma, uma Volta a Portugal uh, onde o... A parte tática e, e as estratégias uh, táticas estavam, estavam muito, muito fortes. Havia-se uh, um jogo tático brutal no, no, nos bastidores. Uh, obviamente, que, que nós, equipa do Futebol do Porto, uh, temos sido uma equipa que, que nos últimos anos uh, temos vencido. Uh, tínhamos a, a total noção que, que íamos ser, como se costuma dizer, um alvo a bater. Todas a, as equipas estão, estão de olhos postos em nós. Tudo aquilo que a gente vai, vai tentar fazer ou a estratégia que a gente vamos tentar adotar. Sabíamos que, que as outras equipas, uh, o maior objetivo deles era tentar destroçar-nos, mas de facto penso que foi uma volta muito bem conseguida por parte de toda a equipa e no final em Viseu uh, conseguimos cruzar a linha de meta e coroar-nos como, como vencedores e isso foi, foi um sentimento de dever cumprido porque acima de tudo foi uma responsabilidade que assumimos logo inicialmente quando começámos a voltar a Portugal.
1: A volta deste ano acabou também por ser muito afetada pela Covid-19, com o abandono de três equipas, que apanhou ali também o Daniel Freitas, que na altura até tinha a camisola amarela. Perguntava-lhe de que forma é que o pelotão encarou toda essa situação e como é que psicologicamente se lida com esta possibilidade, que está sempre presente, de ficar de fora de um momento para o outro se aparecer um teste positivo.
3: Sim, de facto isso foi, foi, foi algo que, que causou um pouco de pânico até em todo o pelotão foi, como disse várias vezes esta volta foi muito dura a nível psicológico e parte dessa dureza foi, foi a incerteza de que a qualquer momento poderíamos ter que sair porque nós estávamos a ver que as outras equipas e neste caso houve três equipas que tiveram que, que sair da volta e nós nas nossas cabeças pensávamos se, se está a já acontecer a nós também pode acontecer ou seja, estávamos a ter de muito cuidado, mesmo nos hotéis tentávamos estar sempre isolados no próprio pelotão tentávamos falar o menos, com, o menos possível com, com os adversários, uh, também para, para precaver isso, uh, e de facto foi foi uma tensão acrescida que, que se viveu, uh, mas que lá está, uh, é uma realidade que infelizmente todos estamos a atravessar, todos temos que digerir e saber li, lidar com isto, mas de facto é, é uma desilusão, uh, e, e não queria de facto estar na, estar na pele, uh, por exemplo, como frisou do, do Daniel Freitas e da sua equipa, Uh, tarde de amarelo, ter a oportunidade de, de poder vestir de amarelo e ter, e ter que sair, acho que é uma desilusão, é, é muito mal, porque a volta a Portugal acaba por ser aquela corrida em que, em que todos os atletas uh, querem, querem estar bem, trabalham um ano para estar bem e, de facto, foi muito mal.
2: O, esta, esta foi também uma, uma edição onde uh, parecia que as chegadas eram, eram mais tensas, ou seja, aquela luta entre a W52 e o Foco do Porto e a FAPEL uh, gerava mais tensão, porque existe a W52 Foco do Porto, tem sido sempre a equipa a dominar, mas cada vez mais as equipas adversárias uh, querem chegar uh, a esse domínio e querem fazer frente a esse domínio. E houve também aquela etapa da Torre, onde a confusão foi também na própria equipa da W52 Foco do Porto. Perguntava-lhe. Uh, 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 nesta altura que há cada vez mais uh, pessoas a seguir ciclismo, qual é também a importância em termos estratégicos uh, uh, de uma equipa para cada etapa ou seja, a, a estratégia que tem para cada etapa e também a importância das próprias comunicações de rádio, que pelo que eu percebi foi aquilo que falhou também nessa etapa da torre
3: Sim é, o ciclismo é um desporto que, que, que tem tem muita tática tem muito jogo de equipa e, e penso que, que o sucesso também é isso, é termos uma equipa forte e eu posso dizer dizê-lo que esta, estas vitórias na volta a Portugal são isso mesmo, são, são fruto de ter por trás de mim uma equipa super forte, uma equipa unida uh, e, e de facto uh, quando muitas das vezes temos este, estes erros, uh, neste, neste caso na Serra da Estrela, como frisámos já várias vezes, as comunicações estavam a ter muitas interferências pela zona que estávamos a, a passar uh, o, que, o que originou na parte dos atletas uh, um uma, uma incerteza, porque ao fim e ao cabo chegámos a um ponto que estávamos nós próprios na bicicleta, uh, íamos um pouco indecisos porque não estávamos a perceber o que é que estava a vir do carro, porque obviamente que no carro uh, consegue-se ter uma percepção diferente daquela que nós temos na estrada, porque na estrada, como mais vezes o digo, estamos ali a, a, com as pulsações ao, ao máximo e, e por vezes não conseguimos pensar tão, tão bem quando, quando estamos mais calmos, uh, e de facto essa... Essa, essa, essa incerteza e essa falha de, de, de rede acabou por, por... originar aquela, aquela confusão ao fim e ao cabo, e mas que de facto foi foi algo que conseguimos ultrapassar logo no dia seguinte e, e penso que foi um motivo de satisfação para todos porque de facto somos uma equipa bastante unida e soubemos nas maiores adversidades dar a volta à situação e, e conseguir levar esta vitória.
1: O Amaro igualou o registro de vários ciclistas com esta segunda vitória uh, na volta. Perguntava-lhe, ainda muito aqui a quente, muito pouco tempo depois, uh, se o objetivo para o ano é chegar desde já a esta terceira vitória e colocar-se ao lado de nomes como Joaquim Agostinho ou Alves Barbosa.
3: E obviamente que, que, que agora, neste momento, acaba por estar numa situação privilegiada, uh, como é natural. Uh, obviamente que, que estaria acho, uh, uh, a não ser correto se, se dissesse que, que não pense nisso, uh, porque penso que nós, atletas, acabamos por ter uh, aquela mentalidade de querer sempre mais. E, e eu sou um atleta que gosto de viver com desafios altos. Obviamente que sei e que a noção que, que, que as dificuldades ano para ano aumentam, uh, acabo por ser uma pessoa cada vez mais uh, referenciada e, e marcada mas penso que, que isso também dá-me dá maior vontade de trabalhar, de lutar, porque faz de poder deixar o meu nome na, na história, por estes motivos é, é, sem dúvida, algo que, que me enche de, de orgulho, mas, acima de tudo, uma motivação extra para, para encarar o futuro.
2: Esta volta a Portugal coincide também com um período onde, onde talvez, mais do que nunca, nos, olhando agora para os últimos anos, o, o ciclismo é uma modalidade acompanhada pelos portugueses, aliás, a, a penúltima etapa da, da, da volta à Espanha, se calhar tinha mais bandeiras portuguesas, entre os adeptos que estavam na, na subida da montanha, do que propriamente até bandeiras uh, espanholas. Uh, aquilo que eu lhe perguntava era se o sucesso que os nossos corredores uh, portugueses estão a ter lá fora, sobretudo o João Almeida, mas também o, o Nelson, uh, o Rui Oliveira, o... o o Rui Costa, etc., se, se contribuiu também para esse crescimento cá em Portugal do número de adeptos, ou se é também fruto de uma nova geração com nomes como o Pogacar, o Rolitsch, o Bernal, etc., que estão a aumentar esse interesse entre as pessoas?
3: Sim, de facto, uh, concordo plenamente com isso. Uh, o ciclismo uh, neste momento está a ser um desporto cada vez mais visto, uh, e eu este ano uh, tenho, tenho essa experiência. Uh, de facto tem sido muito mais requisitado mesmo a nível de, de público no exterior, uh, eu recordo-me quando cheguei ao Algarve uh, mesmo uh, o, uh, todas as pessoas, de, desde aquele tipo de pessoas que estavam de férias, de turismo uh, todas as pessoas uh, uh, me, me davam uma palavra de apreço uh, uh, pediam-me para tirar uma fotografia ou seja, nota-se que, que o ciclismo está por, por, por muita gente, está a ser um desporto cada vez mais a ser acarinhado e abraçado por, por todos os portugueses mas, mas claro, obviamente e, e tendo essa noção uh, os feitos que todos os ciclistas que estão no estrangeiro e mesmo os que estão cá em Portugal uh, contribuem sem dúvida para isso, penso que o ano em que o João Almeida faz faz aquele brilhante giro de Itália foi também o ano onde, onde começámos a ver cada vez mais uh, pessoas, uh, vemos o facto de várias empresas cada vez mais quererem apostar no ciclismo e isso mostra que, que é uma modalidade que está tá em crescimento uh, e penso que, que, acima de tudo, é um, um desporto do povo, onde o contacto público-atleta uh, é, é o que marca esta, esta modalidade uh, e, e, de facto, sim uh, acabo por, por, por concordar plenamente uh, que, que o desporto e que o ciclismo está, está em crescimento.
1: O Amar teve uma, uma vitória importante para a sua carreira no Alto do Malhão, em 2017, que a CCC, na altura, até admitiu ter sido importante para a sua contratação no final da época, numa edição que foi ganha pelo Primoz Roglic, já na altura, ele que acabou agora de ganhar a volta pelo terceiro ano consecutivo. Perguntava-lhe aqui sobre o Roglic, se já na altura, portanto, se já em 2017, se conseguia perceber o que estava ali para o futuro do esloveno.
3: Sim, o Roglic foi sempre um atleta que, que deu deu mostras de, de, do, do grande potencial que tem, penso que em 2017 era dos anos que ele estava quase que a começar a, a aparecer, porque de facto foi um atleta que, que vinha do, do Sequi, penso, e, e poder chegar logo nos primeiros anos e ganhar uma volta ao Algarve, porque de facto uma volta ao Algarve. Uh, livre-se de, de pensar quem quem, quem queira que, que é uma corrida fácil de ganhar, muito pelo contrário, tem um enorme, um enorme pelotão, é uma corrida bastante dura e, e ele conseguir fazer logo ali aquele feito mostra que, que, que era um ciclista que, que tinha que olhar e, e ia ser uma referência. O caso do, do Povacar acaba por ser esse exemplo também, quando ganhou a volta ao Algarve a partir daí foi quando começou uh, a ganhar o tour e tudo mais ou seja muitas das pessoas dizem e penso que penso que bem a volta ao Algarve acaba por ser um melhor indicador uh, de, do atleta e, e estes dois exemplos acabam por ser por ser isso mesmo uh,
2: uh, falou há, há bocadinho que o que o Roglic, é, veio do, do, do ski, ou seja ele chegou mesmo a ser Uh, campeão mundial júnior uh, por equipas do, do ski, depois teve uma, uma queda uh, grave e acabou por perceber que não conseguiria uh, chegar onde queria no ski e apostou tudo no ciclismo com o sucesso que é reconhecido. Alguma vez o, o Amar teve, esteve numa situação desta? Ou seja, desde, inicio, desde o início da carreira alguma vez pensou se calhar vou parar o ciclismo ou vou para esta modalidade ou foi sempre o ciclismo a sua paixão?
3: Sim, eu fui sempre uma pessoa muito apaixonada por esta modalidade. Obviamente, que quando, quando era jovem praticava outros desportos, que ia praticar handball e tudo mais mas, de facto, o ciclismo acabou por ser aquela modalidade sempre que me marcou, muito também por culpa de ter os meus familiares ligados a esta modalidade. O meu pai chegou a ser antigo ciclista, o meu avô também. Uh, Diga-se de verdade que quando pedi ao meu pai para ir para o ciclismo ele, ele dizia-me ou, ou não fazia força para que ingressasse nesta modalidade, por saber que é uma modalidade que eu, com, com bastantes exigências, desde a nível alimentar, a nível uh, de treinos, e depois tem as contraindicações que é, que é a questão das quedas e tudo mais. Mas, de facto, fui uma pessoa que, que, que sempre quis uh, uh, seguir o ciclismo, sempre, sempre lutei para poder começar a integrar a modalidade e, e hoje olho para trás e, e vejo todo o percurso que tenho feito e, e acho que foi uma aposta uh, mais que, que válida e, e acaba por, por deixar-me muito orgulhoso de ter tomado esta decisão.
1: O Amar está na W52 Porto desde o ano passado, desde 2020. Antes representou equipas estrangeiras... Perguntava-lhe se tem como objetivo ainda regressar ao estrangeiro, ou se esta candidatura, por exemplo, também à, Vila Nova, à Junta de Vila Nova de Cacela, quer dizer que os planos futuros passam por ficar por cá?
3: Bem, neste momento, a nível desportivo, acaba por, por estar ainda a assimilar esta vitória, porque de facto tem, tem sido dias bastante, bastante cassantivos e, e de, de bastante euforia, Uh, e ainda não deu para assimilar a 100% a, a isso, mas mas penso que, que é algo que quero primeiro fazer com, com calma, assimilar a vitória na volta a Portugal, pensar uh, no que realmente tenho vindo, tenho vindo a fazer e depois sim pensar, pensar no meu futuro. Acho que acho que ainda é cedo uh, começarmos já a pensar no que é que se poderá fazer, uh, até porque agora também estou estou como disse, uh, direcionado à, à campanha. Da, da candidatura da Junta de Freguesia, uh, ou seja, é, é aqui um misto de coisas que, que primeiro tem que resolver e depois penso penso no que é que faço a nível desportivo.
2: Uma uma das uh, suas, não é bem uma ação de campanha, mas um dos momentos uh, desta candidatura passou também uh, pela sua visita uh, a áreas que tinham sido atingidas por incêndios, nomeadamente em Castro Marim e em Vila Real de, de Santo António. Pergunto-lhe se essa é uma das suas uh, preocupações, ou seja, a parte da prevenção uh, dos incêndios e, se, uh, e por exemplo, quem, quem vai passando de férias lá no Algarve, uh, aconteceu-me isso, por exemplo, também uh, há duas semanas, uh, de perceber que existem uh, alguns incêndios uh, isolados, sejam pequenos, sejam maiores, vão sempre aparecendo. Pergunto-lhe se essa é uma das suas preocupações e pergunto-lhe também se o facto de conhecer uh, Portugal de les a lés uh, e conhecer sobretudo bem o Algarve é também uma mais-valia nesta sua candidatura.
3: Sim, penso que o facto de, de passar por, por, por quase todos os pontos de Portugal uh, acaba por ser uma mais-valia, porque acabamos por, uh, de, cada, de cada ponto, tirar a, a sua coisa positiva e depois acabo por poder, uh, de certa forma, pô-la em prática na minha freguesia. Uh, e, e é também esse, esse o meu objetivo. É, foi também com esse intuito que que me que me quis ou que aceitei este este desafio porque de facto acabo por ter um conhecimento já de há longos anos, passar em montes de sítios, a, a viajar bastante bastante vezes acabo por dar-me esse, esse suporte e, e penso que há uma mais valia para a freguesia e, e relativamente a esse tema obviamente que é um tema que me preocupa sempre. Uh, o Algarve é um é um local onde, onde como é natural temos uh, um calor extremo e também obriga um maior cuidado, uma maior atenção na limpeza de, de, toda, de toda a área de, de agrícola e, e tudo mais, mas de facto foi já algo que nos deparámos, foi já algo que, 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 nos foi já algo que, que eu até com, com o engenheiro Luís Gomes, que é também o atual candidato à Câmara Municipal, falámos e, e, e estamos em, em, em procedimento de, de tentar arranjar uma estratégia para que, que possamos evitar isso, porque acho que, que é fundamental tanto para o nosso país como para o meu conselho e minha freguesia poder ter uma prevenção nesse, nesse tema.
0: Mano, obrigado. Termina por agora este Nem Tudo que vai à rede é bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ver este programa em podcast. Até já.